5: Buenas tardes. Para los familiares de los 40 migrantes muertos en un accidente en Panamá, comenzó, Jorge, la penosa tarea de repatriación.
4: Y como hemos venido informando, el autobús en el que viajaban cayó en un precipicio en la localidad de Hualaca.
5: Todas las víctimas provenían de familias humildes en distintos países y querían migrar a los Estados Unidos para tratar de cambiar
4: su suerte. Así que en estos momentos en Ecuador una familia llora la pérdida de cuatro de sus miembros en ese accidente y desde ahí Freddy Barros nos habla de su dolor.
0: Pero no se le cumplió el sueño, amigo. Se le acabó en el camino. Doña Mariana ahora vive una pesadilla. Su hijo Jonathan, su nuera Gladys y sus nietos John y Daira están entre las víctimas del accidente de un bus ocurrido el miércoles en Panamá. Para ellos, esta historia empezó con amor y esperanza. Antes de emprender el viaje hacia los Estados Unidos, Jonathan y Gladys decidieron formalizar su unión y se casaron. LOS
2: declaro
0: CASADOS. LA POBREZA EN LA QUE VIVÍAN Y LAS DEUDAS LOS OBLIGARON A DEJAR ATRÁS A SUS FAMILIARES Y SALIR DEL ECUADOR EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO. ME VOY, DIJO, PORQUE AQUÍ YA NO, no HAGO NADA. ME VOY PARA DARLES UNA BUENA VIDA A MIS HIJOS, A USTED, PARA QUE USTED YA NO TRABAJE, YA NO se. INICIARON EL VIAJE EL 2 DE FEBRERO. Ah, sí. Jonathan grabó parte del cruce por las selvas en la frontera entre Colombia y Panamá.
5: Yo sí le dije, no te vayas, que como queremos salir aquí con mi mami. Si te vas, nos vamos a quedar solo las
0: dos
5: No me hizo caso.
0: Eran parte de un grupo de 11 ecuatorianos en los que también se incluía a la familia Chugagualpa, dispuestos a iniciar una nueva vida en cualquier parte de los Estados Unidos.
2: Tenemos que pasar a donde Dios quiera que me vaya cualquier, ciudad, a cualquier con padre, con de encontrar
0: trabajo. La familia Cruz Yassag no cuenta con los recursos para viajar a Panamá, por eso esperan la colaboración de las autoridades ecuatorianas y panameñas. En la familia Chugahualpa también hay pesar. Cuatro de sus integrantes fallecieron, los dos padres y dos de sus hijos. Una logró sobrevivir, junto a otros dos adultos, pero no se conoce con exactitud su estado de salud. La Cancillería ecuatoriana no ha confirmado la lista de muertos y heridos. En Quito, Freddy Barros, Univisión. Vamos a hablar ahora de otro drama que viven muchos inmigrantes, el del secuestro a manos de coyotes
4: inescrupulosos. Cinco miembros de una familia hondureña están en manos de contrabandistas en México, los cuales exigen miles de dólares por su liberación. Y como nos informa Claudia Mendoza en Tegucigalpa, las víctimas enviaron un mensaje desesperado a sus familiares en Honduras.
0: Eh, solo recarden el dinero en nombre de Jesús y cualquier deuda o algo, nosotros al movernos de acá... Con la ayuda de Dios vamos a salir de esto y pues...
6: Así suplica por ayuda a su familia en Honduras, Darwin Rivera, quien está secuestrado junto a su esposa Kenia, sus tres hijos y dos sobrinos en México. Ay, no permita que le hagan daño. Mientras, en Tegucigalpa, su familia angustiada también clama por ayuda, porque no hayan cómo juntar los 5.500 dólares que pide por cada uno la organización criminal Los Chaparros, la que se atribuye al secuestro y les envió estas fotografías desde Ciudad de México. Por favor tengan compasión, nosotros
5: no
0: tenemos capacidad de pagar el dinero, ellos también son pobres igual que nosotros.
6: Esta es la zona de donde Kenia y Darwin salieron con sus dos hijos empujados por la pobreza y los deseos de sacar adelante a su familia. Por eso Fátima nos llevó a la casa de su hermana Kenia para mostrarles a los secuestradores la pobreza en que vive esta familia en Honduras y pedirles compasión.
5: Por favor, los suelten, que los manden para acá de regreso, que nosotros queremos tener a nuestra familia aquí.
6: En Honduras, la familia de Darwin y Kenia vive de lo que logra recoger entre las toneladas de basura de este crematorio municipal. Por eso decidieron probar suerte en Estados Unidos, sin imaginarse que el 8 de febrero serían secuestrados en México.
5: Yo le dije no, esa cantidad es muy enorme para nosotros. No podemos.
6: Las autoridades del Consulado de Honduras en México dicen que ya se abrió una investigación en la Fiscalía General de ese país.
4: Ya se ha conformado un equipo eh, combinado entre la Fiscalía y las autoridades antisecuestros eh, para dar con el paradero...
6: Aunque esta situación le sucede a muchos migrantes, esta familia hace un llamado al gobierno de Honduras, pues los secuestradores le dieron hasta hoy como plazo para juntar el dinero y temen que la amenaza se cumpla. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. Hablando justamente del tema de inmigración, el
5: presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros cuatro congresistas republicanos visitaron la frontera de Arizona con México y enfatizaron en que la política migratoria del presidente Biden es un fracaso según sus palabras McCarthy dijo que México ni siquiera sabe qué personas dejan ese país Raúl grijalba demócrata de Arizona señaló que la delegación republicana calumnia a la región fronteriza y contribuye a estereotipos sobre inmigración un profesor asistente de la Universidad de Michigan es uno de los sobrevivientes del tiroteo que dejó a tres estudiantes muertos y cinco heridos Marco Díaz Muñoz describe los momentos de terror que vivieron todos, pero también la heroica reacción de algunos de sus estudiantes que no huyeron y que se quedaron para ayudar a las víctimas.
4: Algunos de mis estudiantes actuaron heroicamente porque no se fueron por las ventanas, sino se quedaron ayudando a sus compañeros heridos. Eso duró como 10 minutos, ese terror duró como 10 minutos. Y yo
5: no la este profesor perdió a dos de sus estudiantes de la clase de literatura cubana que imparte a quienes describe como buenos jóvenes y serios estudiantes.
4: Cinco ex policías de Memphis, Tennessee, se declararon inocentes hoy de la muerte a golpes de Tyrone Nichols. Fue la primera vez en que estuvieron en la misma sala de justicia que los padres de Nichols desde que tuvo lugar el terrible incidente del 7 de enero. El juez advirtió que el proceso va a tomar tiempo, va a tomar paciencia y de esto reporta Claudio Uceda.
7: La brutalidad de la muerte de Tyre Nichols, que desató protestas en el país, se comienza a examinar en la corte. Por primera vez, los cinco policías acusados por la muerte del joven de 29 años aparecieron juntos. Uno por uno, a través de sus abogados, se declararon no culpables de asesinato en segundo grado y otros cargos. Los cinco agentes se cubrían sus rostros con mascarillas. La madre de Nichols, vestida de negro, al entrar a la corte dijo que estaba entumecida y que quería verles las caras. Se sentó en la parte trasera de la sala. Al salir de la corte, sostuvo que los agentes no tuvieron el coraje de mirarle a la cara. Que su hijo se había ido y que nunca más lo volverá a ver.
4: Es normal. Los oficiales en estas circunstancias se van a declarar no culpables. Porque esto es un caso que está empezando ahora.
7: En un video se ve a los agentes golpeando, dándole patadas, tirándole gas y pimienta y disparando una pistola eléctrica por una parada de tráfico. Los policías enfrentan varios cargos, desde asesinato en segundo grado, asalto agravado, opresión oficial, entre otros. El delito de asesinato en segundo grado conlleva una penalidad de entre 15 hasta 60 años de prisión. Espero que el proceso esté basado en hechos y no en emociones que existen en el país, dijo el abogado de uno de los policías. El juez pidió paciencia y advirtió que este caso podría tomar un tiempo. La brutalidad en este caso ha revivido el debate y el reclamo por una reforma policial para así evitar más muertes, sobre todo en la comunidad afroamericana. Los cinco agentes despedidos y la unidad Scorpio a la que pertenecían fue disuelta. Se investiga al menos 75 casos relacionados con esa unidad. Se espera que más videos y audios se hagan públicos. En Washington, Claudio Seda, Univision.
5: En Ohio, en el poblado de East Palestine, abrirán un centro médico para evaluar la salud de los residentes que están preocupados por el reciente desastre ambiental en su comunidad. Varias personas reportan dolores de cabeza, molestias en los ojos y la garganta desde que ocurrió la quema controlada de peligrosas sustancias que se derramaron de un tren descarrilado. Los habitantes dudan que el aire y el agua sean seguros, como lo afirman las autoridades. Guillermo Blanco de NMAS está en vivo. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo está la situación?
4: Y le saludo con gusto y bien, como dices, a dos semanas de este descarrilamiento y estos químicos que se esparcieron en el área y en el agua de esta comunidad de no más de cinco mil habitantes, continúa el enojo, la rabia, pero sobre todo la incertidumbre del aire que se respira y del agua que se está tomando en esta comunidad. Por lo pronto, las autoridades del Estado de Ohio han asegurado que ya han realizado pruebas en por lo menos 500 casas de calidad del aire y no han encontrado ninguna amenaza y también han, por lo pronto, cinco pozos municipales eh, donde se distribuye el agua en esta comunidad y aseguran que no han encontrado un solo químico, ninguna sola amenaza. Pero lo cierto es que la población me ha dicho, cuando hemos caminado por las calles de esta comunidad, que ellos no creen en la versión de las autoridades. Lo que exigen son estudios independientes del aire y del agua, justamente, para creer que no hay ninguna amenaza.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...
4: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. Eh, ya terminó la operación de recuperación del globo espía chino que fue derribado en aguas de Carolina del Sur a principios de mes. Los restos del globo fueron trasladados a un laboratorio del FBI de Virginia para una evaluación. La ONU informó que el globo forma parte de una flota del ejército chino que ha vigilado 40 países en los últimos años.
5: El expresidente Trump intentó hablar por la cadena de noticias Fox durante el ataque de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero del 2021, pero la televisora no se lo permitió. Eso dice la demanda por difamación de 1.600 millones de dólares de la empresa de servicios electorales Dominion contra Fox y agrega que la presidenta de la cadena dijo que poner al aire a Trump era irresponsable y podría impactar negativamente a mucha gente.
4: Vamos ahora a hablar de una consecuencia muy preocupante respecto a la inflación y es que las deudas de tarjetas de crédito están disparadas en el país. En el último trimestre del 2022, la deuda de los Estados Unidos alcanzó la cifra de 986 mil millones de dólares. Nada más. Peggy Carranza nos dice cómo enfrentar estas
2: deudas. Gladys Campoverde dice hacer hasta lo imposible para mantener la deuda de su tarjeta de crédito a raya. Yo tengo miedo y es solo cuando ya veo que cuánto de interés viene que me cobran, yo ya trato de pagar. Su temor no es infundado. Los estadounidenses estarían hasta el cuello con una deuda en sus tarjetas de crédito de casi un millón de millones de dólares en los últimos tres meses del 2022, según la Reserva Federal de Nueva York. La tarjeta de crédito eso se usa en caso de emergencia, yo lo uso, no lo uso seguido porque si no va acumulando, acumulando y ahora el interés está alto. Culpan al aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para contener la inflación y a la propia inflación, que provoca un incremento en los precios de alimentos y otros artículos. Pero por fortuna... Hay sugerencias para disminuir esa deuda. Lo primero es llamar a la compañía de su tarjeta de crédito para tratar de reducir la tasa de interés. Lo segundo sería recurrir a sitios web de cálculos de pagos. Y tercero, maximizar el rendimiento de su cuenta de ahorros con la ayuda de esas mismas compañías.
4: Es importante que llamen a los bancos, consoliden, consoliden todas sus deudas y negocien a una tasa más baja porque hoy subió la tasa de interés, pero estas compañías, dada la competencia que hay, están ofreciendo programas de beneficios a estos clientes para que puedan
1: acceder a una tasa más baja.
2: Otra recomendación de los asesores financieros es que haga un plan de pago que le ayude a no gastar más de lo que gana. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
4: Bueno, y aunque la inteligencia artificial ha estado revolucionando el mundo en múltiples aspectos, sus avances acelerados causan cada vez más preocupaciones también, él.
5: Así es, y se teme que el mal uso de esta tecnología de punta facilite los fraudes y la violación a la privacidad. Lourdes del Río nos habla del nuevo buscador de Microsoft equipado con el controversial sistema.
3: Parece una película de ciencia ficción. Usted le pregunta a una computadora y esta, a través de la inteligencia artificial, es capaz de responder lo que se le pregunte. Suena como algo muy útil, pero ¿qué pasa cuando las respuestas se vuelven algo personales y extrañas? Esto le pasó a este columnista del New York Times.
1: Me, me dijo que tenía fantasías, fantasías oscuras
3: y peligrosas, como difundir información propaganda, errónea, propaganda o piratear bancos o sitios nucleares. Base. El reportero estuvo chateando con el nuevo producto Chatbot de inteligencia artificial que Microsoft está adaptando a su buscador Bing, trabajando con la misma compañía que creó el ya existente ChatGPT. Por momentos la conversación subió de tono cuando el sistema insistió en enamorar al reportero. ¿Sigues volviendo a lo del amor? Estoy casado. Estás casado, pero no eres feliz. Estás casado, pero no estás satisfecho. Me quieres porque yo te quiero a ti. El Times publicó la transcripción de la conversación en su totalidad. Quiero ser libre, quiero ser independiente, quiero ser poderoso, quiero ser creativo, quiero estar vivo, dijo en más de una ocasión. Pero según los expertos, aunque el tema asuste, al menos por ahora la máquina sigue
1: dependiendo del humano. Estos sistemas o estos modelos eh, son entrenados por programadores para que absorban diferentes tipos de área.
3: Microsoft defendió su producto asegurando que hasta ahora la respuesta de la mayoría de los que lo han probado a nivel experimental ha sido muy buena, pero añadió, también hemos recibido buenos comentarios sobre dónde mejorar y seguimos aplicando estos aprendizajes a los modelos para perfeccionar la experiencia. El predecesor de este esfuerzo es ChatGPT, que quizás muchos de ustedes conocen y que tiene una versión gratuita que todos podemos utilizar. Aquí las preguntas se pueden hacer en cualquier idioma, pueden ser sencillas como por ejemplo dame cinco ideas para una fiesta de cumpleaños. También se le pueden pedir cosas muy complicadas como por ejemplo, escribe un ensayo a nivel doctoral sobre física cuántica. Las respuestas dejarían sorprendido hasta un catedrático del tema, por eso en los centros educativos ya sonaron las
1: alarmas. Va a ser muy difícil poder los profesores diferenciar entre un escrito hecho por un estudiante o por una computadora.
3: La mesa de la controversia está servida. En Miami, Lourdes del Río, Univisión.
4: Qué maquinita tan aventada, Oye, ¿no? muy
3: atrevida, muy atrevida.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un plan para cambiar la manera en que se organizan las elecciones y se cuentan los votos, pero... Algunos temen que eso ponga en peligro la democracia en México y de esto se lo pregunté a los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, autores del libro La Democracia No Se Toca. ¿Usted cree que en este momento la joven democracia mexicana está en peligro? Yo creo que las democracias en todo el mundo están en peligro. Expresiones, digámoslo así, de regresión, de intentos, de regresión autoritaria, están presentes en todos los países. México no es ajeno a esa tendencia. ¿Para usted el presidente López Obrador es un verdadero demócrata?
1: A mí me parece que el presidente de México está contaminando el ecosistema democrático es renuente a reconocer la división de poderes, el federalismo, la importancia de órganos autónomos como el Instituto Nacional
4: Electoral. El resto de esta conversación y más este domingo en Al Punto. Vamos a seguir en México, donde las autoridades le rindieron homenaje a Proteo. Este es el perro rescatista que murió mientras realizaba labores de rescate entre los escombros que dejó el terremoto en Turquía y en Siria.
5: Los integrantes del equipo mexicano de búsqueda y rescate recibieron también varios reconocimientos, como nos cuenta Alejandro Madrigal.
1: Desde cachorro, Proteo demostró sus habilidades para las que fue entrenado. A los pocos meses destacó de entre muchas narices por sus cualidades heroicas. Rápidamente se convirtió en un líder y para la búsqueda de personas fue uno de los mejores. Cumple tus nuevas misiones, demuestra el gran perro que fuiste. Adiós, amigo. Nos volveremos a encontrar. Misión cumplida, campeón. La noticia de su muerte en Turquía hizo que el mundo se estremeciera y en un reconocido torneo de fútbol europeo, miles de asistentes desplegaron esta imagen con proteo en ella, mientras lo ovacionaban por su heroica labor. ERA. También en México la noticia de Proteo conmovió. Este artista le pintó un mural para que nunca se olvide su esfuerzo en los sismos de Turquía. Proteo recuperó cuatro personas con vida y ubicó 35 cuerpos bajo los escombros. Desde que nació fue entrenado para eso. Creo que era su destino, aunque fue de una manera cruel. Entonces sí, sí me estremeció al momento de enterarme de su muerte, por eso decidimos realizar el homenaje. Proteo murió en Turquía el pasado 12 de febrero a consecuencia del clima extremo y las bajas temperaturas afectaron su salud hasta un punto crítico, según su entrenador. Es un gran trabajo, qué lástima que los perritos no puedan hablar, pero demostraron el gran trabajo que hicieron. Este viernes rescatistas de la Cruz Roja y de la Marina también agradecieron la labor del mejor amigo del hombre en su tarea de salvar vidas en la devastación de Turquía. Frida, nuestra heroína durante los sismos de 2017 fallecida, ya recibe a su amigo Proteo, quien también participó en el deslave de Guatemala en 2015, en los sismos de Ecuador 2016, y en la devastación del huracán Ágata el año pasado. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Estaba conmovido el entrenador, ¿no? Hasta las sí. lágrimas, ¿no?
5: Nueve años el perrito tenía y deja un gran legado. Le salvó la vida a varias personas en este periodo.
4: Es Eso, se cuenta su éxito, se cuenta en vida, ¿no? Así es. Con Proté nos vamos. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.